0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Radio Point with Mark. Der Podcast, der heißt wie das Hörspiel. Ich bin Nell und nach etwas längerer Zeit geht es jetzt endlich weiter. Thomas konnte leider nicht mehr mitmachen aus zeitlichen Gründen, aber dafür habe ich mir einen neuen Thomas geholt. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, Malta zusammen in die Runde. Wer mich nicht kennt, äh, ich bin Thomas vom 3 podcast Die 2, wobei das eh als 3 äh, geschrieben wird wo ähm, Nell auch ab und zu dabei ist, mittlerweile öfters, aber das mal so als grundsätzliches erstmal vorne weg. Ich bin quasi Thomas Stuntubel, habe denselben Namen, bin genauso alt, komme nur aus der anderen Seite von Deutschland, mitten aus dem Ruhrgebiet. Von daher äh, erinnert sich gar nicht so viel, glaube ich.
0: Nö, nicht wirklich. Aber dann erzähl doch mal, wie bist du zu Pont Whitmark gekommen?
1: Ja, da ist eigentlich... Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ja, ich bin ja eigentlich drei Fragezeichen-Hörer, logischerweise. Wenn man da fragezeichen podcast hat, dass man da Fragezeichen hört. Und Point Widmark ist so: ähm, Ich hatte mal eine Phase, wo ich dachte, boah, ich brauche mal eine Pause von den drei Fragezeichen. Was hörst du denn jetzt mal? Und dann meint mein Arbeitskollege: Ich habe hier Point Widmark, das ist ganz gut. Ich denke auch, hörst du einfach mal rein. Ne? Und wenn ich eine Pause brauche, schmeiß ich Point Widmark an. Ne? Das, das ist jetzt so für mich so der er, Ersatz geworden, sage ich mal. Hört sich jetzt ein bisschen mm. böse, böse, böse an, böser als es ist, weil das Hörspiel ist halt echt <lacht> richtig gut. Und macht auch Spaß, wobei ich sage, muss ich jetzt am anfangen, ein bisschen Probleme, weil äh, Tom Cole, der hat halt die Stimme von äh, James Franco und von Zach Braff, ne? von äh, Scrubs, ich bin ja ein riesengroßer Scrubs-Fan, von daher hatte ich da anfänglich ein paar Probleme, aber hat sich ja auch mit Zeit gelegt, also von daher, alles gut.
0: Supi, welche Folge besprechen wir heute, weißt du das? Na, nee, überhaupt nicht. Nicht, aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Da ich das Skript geschrieben habe, äh, die rote Hand ja. des Teufels
0: Yay! Genau, die Rote Hand des Teufels, Folge 2. Wir gehen ja chronologisch. Blöde Fragen deswegen.
1: <lacht> Und du als Host, weißt du?
0: Ja, ja, ich merke schon, ich bin dafür nicht geschaffen. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abnehmen müssen. Äh, nein. <lacht> Na, danke. Da wir jetzt, also da ich jetzt zumindest auch einen neuen Mitpodcaster habe, der bringt dann jetzt auch nochmal was Neues rein, nämlich ein neues Konzept. Thomas?
1: Ja, äh, ist ja so, dass wir beim äh, Die zwei Podcast ja auch das Konzept geändert haben. Ob, aus dem Grund, ihr habt ja äh, in eurer ersten Folge mit meinem anderen Thomas. Ähm, <lacht> Thomas <lacht> 1. Ja, ach, ich bin nur Thomas 2, ja, Dankeschön. <lacht> ja, also, ihr habt ja diese typische Folgenbesprechung gemacht, wo ihr Szene für Szene durchgeht. Wir haben es ein bisschen jetzt geändert und jetzt auch hier für von Wittmar geändert. Ich nenne es dann gerne mal, ich, habe mal, ich hatte es ursprünglich mal sportshow konzept genannt, aber ich sage mal, es ist eher vergleichbar mit dem Kinobesuch. Man spricht vorher ab, kann, lass mal ins Kino gehen, der Film interessiert mich, ich habe die und die Erwartungen. Und hinterher, wenn man aus dem Film wieder rauskommt, dann spricht man darüber, wie fand ich den Film, welche Szene fand ich besonders gut, ist mir jemand aufgefallen. Also nicht so chronologisch in einfach Szene für Szene, sondern so ein bisschen springen. Bisschen äh, mehr eigene Meinung reinbringen. Und gucken wir mal, wie das ankommt. Ich hoffe mal gut.
0: Boah, hoffen wir mal, ne?
1: Dann fang du auch mal mit deinen Notfakten an.
0: Ja, da gibt's jetzt nicht so viele. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich was rausgesucht, zu meiner Schande.
1: So lange Pause und du hast nichts rausgesucht.
0: Ja, entschuldige, bitte. das ist. Das ich ist Fanservice. <lacht> es gibt halt zu Whitman nicht viel. Also da weiß ich jetzt legendlich. Das äh, ist es ist halt die zweite Hörspielfolge. Sie erschien 2001, weil Point Whitman hat also die meisten Folgen ja in so einem großen Packen immer auf einmal rausgehauen und äh, der Autor ist halt wieder äh, Robert Lexington, That it is.
1: Das ist eigentlich auch krass, ne? Also 2001, ich überlege, da war ich 20 Jahre alt.
0: Da war ich nicht auf der Welt.
1: Richtig. Ne? Und das ist <lacht> <lacht> schon so lange her. Ich weiß gar nicht, wann ich die zum ersten Mal gehört habe. Das dürfte aber auch schon seine boah, 10, 15 Jahre her sein, glaube ich, sie ich zum ersten Mal gehört habe. Und ich muss sagen, damals fand ich die gar nicht mal so gut, die Folge.
0: Mhm.
1: Hat sich kurioserweise jetzt mit, der, mit dem bisschen Recherchieren und dem genauen Hinhören ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also ich oh. habe irgendwie das, 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 das Fable auch bei äh, der das Fragezeichen, dass ich dann Folgen, die ich nicht so gut finde, nach dem Recherchieren und äh, mal wirklich dann man hört die Folge halt anders, ne? Wenn man ja. einen Podcast macht, hörst du die Folgen anders, detaillierter. Und mir ist einfach aufgefallen, was eigentlich völlig simpel ist und völlig, völlig offensichtlich, wo ich dann dachte, ja, äh, macht's doch alles irgendwie logischer. Hm. Komm, kommen wir gleich drauf. Wie waren deine ersten, <lacht> deine ersten Gedanken zu, dem, zu, dem, zu der Folge jetzt?
0: Ja, ich muss, also, es hat sich halt sehr spannend angehört am Anfang, ähm, von wegen Teufeln und so, aber, ähm, ja, das war dann zum Schluss dann nicht mehr ganz so toll, sag ich mal. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfolgen, aber das ist jetzt schon etwas Fazit. Klappentext, Edis. Also. Seltsame Erscheinungen locken eine Schar schaulustiger in das friedliche Städtchen Point Whitmark. Denn alles beginnt zunächst ganz harmlos. Doch als dem aus dem Dunkel der Nacht der geheimnisvolle Oxman auftaucht, schlägt die Stimmung um. Denn er ist der Herrscher der Schlangen und verbreitet Angst und Schrecken. Als der Oxman Jagd auf Jay, Tom und Derek macht, geraten diese in allerhöchste Gefahr.
1: Ja, ich muss auch sagen, der Klappentext ähm, hat sehr viel versprochen. Wobei ich sagen muss, Oxman als Name finde ich jetzt nicht so dolle. Weiß ich nicht, das hört das sich an. Das klingt anwesend. wie
0: ein äh, Bösewicht aus irgendeinem schlechten Batman-Comic.
1: Ja, genau, in die Richtung. Irgendwie DC-mäßig. Also dachte ich mir auch, bei Oxman. Wobei ich sagen muss, dann haben wir ja das Intro. Der Teufel hat Samuel geholt. Genau. Das finde ich mega stimmig. Ne, Gerade äh, Hans Peach spricht da den Indianer. Hans Petsch ist ja der Märchenonkel vor dem Herrn. Hm. Der hat ja damals die ganzen Märchen eingesprochen auf Stallpater und Co. Und der sagt ja auch, ne, das ist kein guter Ort und das ist das Land von Pantaneo. Fand ich mega stimmig. Dann auch, das, gut, der, der Junge, der ist natürlich. Ich bin toll, ihr Vater! Juhu, juhu, juhu! Ich hätte mir, oh okay. Gott, das war so übertrieben! Ja, aber du musst ja bedenken, das spielt ja zu einer Zeit weiß Ich nicht, wann, wann das war, sehr, sehr weit vor unserer und fand mhm. ich völlig legitim. Und dann auch die, die, die Schwester oder das Mädchen, der Teufel, der Teufel hat Samuel mhm. geholt. Also ich war sofort, ich denke, okay, geil, weil ich muss auch sagen, ich bin eigentlich, normalerweise bin ich nicht so der Fan von diesen, ähm, ja ich sag mal, bei John Singer zum Beispiel, wenn du halt so Vampire und den ganzen Kram hast, <lacht> das ist nicht so mein Fall, aber so Mythen und Sagen, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ne, oder auch so äh, wie in der ersten Folge, ne, das hat ja. am Anfang, was mm. äh, herbeigef herbeigeführt worden ist, ähm, fand ich mega, mega spannend, sowas triggert mich dann schon, aber ich sag mal halt so, wenn ich sowas habe wie Vampire und so weiter, aber das finde ich ja halt bei, bei Point Widmark, und auch ein paar drei Fragezeichen, wobei ich jetzt nicht so oft drei Fragezeichen nennen möchte, weil wir sind ja bei Point Widmark, <lacht> finde ich, halt, find ich halt so schön dass eben halt solche gestalten, solche Kreaturen halt logisch aufgeklärt werden. Und das, ja. das reizt mich dann. Aber wenn ich dann hinterher habe, ja, hier ist ein Dämon, der ist hier unterwegs oder hier ist ein Vampir, der durch die Gegend fliegt, dann kriege ich Das persönlich ist so Monster
0: der Woche und das verliert dann einfach so an irgendwie Anspannung oder so. Weißt du, ich mag es halt, wenn, äh, ich finde es eben auch ähnlich gut wie du, so mit Mythen und Sagen gefallen mir toll, aber... Ich mag es halt, wenn diese Monster so eine Hintergrundgeschichte oder so eine Vorgeschichte eben haben. Nicht, dass es einfach so von wegen ist, oh, da ist ein Monster, von dem wir noch nie gehört haben. Keine Ahnung, was es ist, aber ist jetzt hier und verbreitet irgendwie Chaos und so. Das war's.
1: Ja, das ist generell Monster finde ich nicht so, nicht so pralle. Außer bei Monster 1983, das war anderes. <lacht> nee, aber jetzt, ich sag mal, hier bei Witbank ist es ja so, dass hinterher dieses Monster aufgegriffen wird in der Folge und dann... Logisch, vernünftig aufgeklärt wird. So also, dass es ja. das auch was wirklich passiert hätte, sein hätte können, wie auch immer. <lacht> ne, Und was ich auch so toll finde bei Pond Bitmark du hast am Anfang halt dieses Intro, was Spannung aufbaut. Mhm. Und dann kommt die Intro-Musik. Und dann bin ich erstmal so, ach ja, hier ist schön, hier bleibe ich. Ne, das ist so gemütlich.
0: Heißt das nicht dann eigentlich eher Epilog? Ah, nee, oder warte mal. Nee, Prolog, so, so, so ist das. Prolog ist
1: das. Das ist mir so völlig egal. <lacht> <lacht> Wie fandest du denn den Beginn der Folge? Also diese ganze, ich sag mal, die, die Elfengeschichte und womit es eigentlich quasi anfängt?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also am Anfang ist es ja so, die treffen auf die Chapmans und so und das ist halt äh, so von wegen, ja, jetzt beginnt die Touristensaison und so. Das war, das war ja ganz nett. Und dass die dann ja eben auch über, den, äh, über das Restaurant oder Gasthof von äh, Sarah und ihrer Mutter geredet haben, dass das nicht so gut läuft, das war halt so, sage ich mal, Alltagsgeschwätz und das finde ich halt immer ganz gut. Als dann aber allerdings die Chapmans dann je nachdem sie eben im Gasthof gegessen haben und auf dieser Elfen und so getroffen sind, habe ich mich erstmal gefragt, okay, im Klappentext haben wir jetzt den Oxman und hier haben wir jetzt Elfen drin. Wie hängt das zusammen? Hängt das überhaupt zusammen? Oder generell, was machen hier jetzt Elfen? Die tauchen ja aus dem Nichts auf.
1: Richtig. Ja, das Schöne ist halt, Du hast halt am Anfang wirklich diese, diese Werbung für, für das Restaurant oder die, die äh, ja, Hotelrestaurant, wie auch immer, von der ähm, Goodwinter. Und diese Info, die ist ja quasi wichtig für diese ganze Elfengeschichte. Und ich habe die ja. am Anfang gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Ich habe die zur Kenntnis genommen, das ist okay. Aber ich dachte mir, hat jetzt keine weitere große Bewandtnis, obwohl wir ja eigentlich wissen, in Hörspielen ist eigentlich jede Szene relevant, um hinterher die ganze Geschichte aufzuklären definitiv. Naja und dann haben wir ja die Chapmans, die ja da ankommen. Mhm. Ich fand ihn eigentlich ziemlich reserviert, aber also ruhig und, und seine Frau, die war ja, boah, die die, 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 die war ja, ach, oh, ich halt die vom Radio. <lacht> nee,
0: nee, 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 vom Von, Fernsehen. Vom Fe genau, vom Fernsehen. Das war's ja. ja
1: noch. Die ist ja völlig begeistert. die Frau, die ist ja leicht zu beeindrucken anscheinend. Also die hat da komplett einfach mal die ganze Szene übernommen und, und er so oh ja, schön, dass ihr hier seid, Na, oh, jetzt können wir euch erstmal lecker was essen, alles gut. Und mm. sie war sofort, ach, oh, das ist ja schön und oh, wie toll. Also, ich, auch hint, hinterher dann kommt halt die Elfenszene mm, und da hast ja drei, ja. drei, drei, drei Personen, ne, wo sie sagen, ach, oh, das sind Elfen und hier, ach, guck mal. So richtig und, euphorisch. Und, und dann kommt ja mein Held der Folge, Deputy Nelson. Ich weiß nicht,
0: <lacht> kennst,
1: <lacht> kennst du Scary Movie? Ja. Da habe ich immer diesen, diesen Doofy im Hinterkopf, der auch so total blöd spricht, ne, nicht. Wir müssen sie aufhalten. Ich sag mir, okay, läuft mm. bei dir. Ich, ich, ich dachte, er ist er voll trunken,
0: oder? Äh, ja, ja. Dachte ich halt auch. Also, ähm, er hört sich für mich einfach wirklich an, als wäre er stockbesoffen und das im Dauerzustand.
1: Ja, ja. Ne? Wir müssen sie aufhalten. Und das habe mir. Ja, hören Sie auf, meine Frau. Sie gilt als Expertin auf dem Gebiet. Ich habe mir, okay. Mm. Wer von den dreien hat am meisten an der Waffel? Also, <lacht> <lacht> ja, also diese ganze Szene wenn du dir halt wirklich vorstellst, ja, wie da eben halt Sarah Goodwinter und ihre Freunde quasi die Elfen da spielen in Zusammenspiel oh mit dem mit dem Die, die dem bekommen
0: das ja aber auch alles mit wahrscheinlich, was die da so labern. <lacht> ja.
1: Das ist auch toll. Ne? Die, die, die Miss Goodwinter ist da irgendwie die ganze Zeit so, oh, guck mal Elf, noch Karl, guck doch mal. Weißt du? Und er so völlig, völlig irritiert erstmal wahrscheinlich, also mm. glaube glaub ich zumindest. Und dann kommt der Nelson und äh, ist da erstmal so, was sind das denn für Wesen? <lacht> ne, also, die Szene an sich ist schon, schon eigentlich toll, muss ich sagen, obwohl sie total bescheuert ist,
0: eigentlich. Ja.
1: Ja, und dann kommen ja auch schon die, ähm, nach ein bisschen Ermittlungen, kommen dann die ganzen Leute zur, äh, von der Vereinigung zur Erforschung neuenglischer Mythen da in dem Lokal an, von der Good und da sind ja auch ein paar äh, Gestalten bei wie halt dieser äh, McCarthy der da erstmal total engagiert ist und dann hallo ja ja wir dürfen hier ja. nicht. Äh, die, die Elfen sagen uns, sie sollen diese so aufhören die, diese Störung der Umwelt und ja sagt er ich muss meine Familie in Knoxville anrufen was dahinter ja auch ein ganz wichtiger Fakt ist für die Folge ja, ja und diese ganze Vereinigung die da da äh, hinkommt was ja eigentlich auch das Ziel dieser Elfengeschichte war und das mhm. äh, die Lokalität dazu füllen, ist natürlich schon dann, dann amüsant, wenn du halt solche Leute dabei hast, die so ein bisschen einer der Pfanne ja, eine haben, wollte ich gerade sagen, genau. Ja, die haben Aber nicht mehr
0: alle Tassen im Schrank.
1: Aber es passt halt auch, dieser McCarthy passt halt einfach auch zu dieser ganzen Sektengeschichte hinterher, mhm. weil er, da brauchst du halt so Leute, die leicht, leicht beeinflussbar sind und vielleicht auch nicht ganz normal im Kopf und von daher passt der ja ganz gut. Und die, schon. und die drei sind ja auch sehr begeistert von äh, den Leuten. Also eher nicht, aber...
0: Mm.
1: <lacht> so, wolltest du noch was zu sagen, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Du hast so <lacht> ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Gut.
1: Und was eben halt auch mir hinterher aufgefallen ist, dass eben halt die Schlangen immer da auftauchen, wo der Chapman ist.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Und als ich das im Skript gelesen habe, war ich erstmal so, war da was? Und dann ich das noch mal, bin ich das nochmal so in Gedanken Gedankendurchgang und du, du hast halt wirklich recht. Also die ko kommen meistens, wenn Mr. Chapman in der Nähe ist oder irgendwo war. Und ähm, außer jetzt vielleicht beim Supermarkt oder so, würde ich jetzt sagen, obwohl man, weiß ja nicht, vielleicht war er ja, ja da. Aber ähm, wenn man halt genau drauf achtet, dann kann man da schon so eine Parallele entdecken, wo man von wegen sagt, hm, wieso ist das denn jetzt so?
1: Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu meiner Lieblingsszene. Das heißt, wir haben uns jeder eine Lieblingsszene rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Und mhm. zwar haben wir ja dann hinterher den Oxman, der Tom in den Dünen attackiert. Yep. Da haben wir ja schon mal die Parallele zum Intro, wo dann Samuel geholt wird mhm. und jetzt wird ja Tom hier attackiert. Und das ist für mich eigentlich so eine spannende Szene, weil die auch in meinem Kopf eigentlich so toll ist. Du hast diesen, diesen Oxman, diesen Bösewicht, der lauert da hinter den Dünen, Tom geht die Düne hoch, das baut so richtig Spannung auf, ich guck mal nach, wo der hier ist, ne? geht die Düne da hoch und steht dann hinter ihm und du hast dann auch wirklich dieses, dieses Ende der Szene, wo der Oxman halt so, so bitterböse lacht, wobei das so ein bisschen so so 90s-Style irgendwie ist. Also die Szene finde ich eigentlich richtig gut, weil sie wirklich spannungsgeladen ist für mich, weil ich weiß halt nicht, was passiert, was passiert da jetzt? Ist der noch da? Mhm. Ist der weg? ich würde jetzt wieder eine Parallele zu einem anderen Hörspiel ziehen, das mache ich jetzt aber lieber nicht.
0: <lacht> doch, doch, mach mal.
1: Ja, ich habe halt so ein bisschen das Cover vom Tanzenden Teufel von Drei Fragezeichen im Kopf bei der ah, Szene. Ah,
0: ja, jetzt wo du sagst, stimmt.
1: Ne, das, so, so, das habe ich irgendwie im Hinterkopf.
0: Hm, Nee, gebe ich dir aber recht. Ich finde die Szene auch relativ spannend. Das Einzige, was ich mich jetzt gefragt habe, wie hoch sind diese Dünen? Ich kenne halt diese Sanddünen äh, von der Ostsee her, die sind ja wirklich Mini. Oder die eben die aus der Sahara. Die sind ja, was weiß ich, meter groß
1: Ja, muss ja groß genug sein, damit er sich da verstecken kann.
0: Eben. Aber das hört sich an, als würde Tom da irgendwie mal gerade äh, kurz einen Berg hochsteigen und dann wird er da runtergeschubst. Ich meine, er stößt sich ja auch den Kopf irgendwo.
1: Schließt sich den Kopf?
0: Naja, er, er wird ja ohnmächtig, also bewusstlos. Ja, das weil heißt, der
1: Oxfam, Oxfam ist doch hin und den packt ihn doch.
0: Ja, aber man weiß halt nicht, was danach passiert. Zieht er ihm eine über, wirft er ihn irgendwo runter oder was weiß ich alles.
1: Ich glaube, Tom hat einfach nur einen Schock bekommen und ist dann auch geworden. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Aber lass uns mal auf den, auf den Oxfam zu sprechen kommen. Der mhm. Oxfam an sich, der ist mich das, was mir beim, ersten, beim normalen Hören gar nicht so aufgefallen ist. Weil der Ochsen an sich ist ja erstmal, wo ich hier denke, boah, so, ein, so ein Ochsenviech, wo ich hier denke, ja, als Gruselfigur würde ich ja doch lieber was anderes nehmen. Wenn du immer hörst, der Teufel hat Sammel geholt und der Ochsen ist halt der Herrscher der Schlangen und da halt überall die ganzen Schlangen auf, ist natürlich der Ochsen an sich eigentlich so eine Figur, wo ich hier denke, ja, so besonders spannend ist die jetzt nicht. Ja, allerdings, was man ja wenn man sich das anhört, das Hörspiel, der Oxband attackiert ja immer wieder gezielt die drei vom Point Witmark vom Radio.
0: Ja, wenn man erinnert. jetzt mal noch dieses ganze äh, Vandalieren mit den äh, Schriftzügen und so in der Stadt rundherum äh, halb
1: Ja, aber er, 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 er geht ja er geht, er geht hin, er ruft im Radio an und sagt, ja, ich bin hier der Herrscher über die Stadt. Er beschmiert den Leuchtturm. Der mhm. geht hin, schickt ihn den Ochsenkopf, mhm. attackiert sie jetzt in den Dünen und hinterher am Leuchtturm. So, und ist ja hinterher selber noch im Radio, weil er ja einfach ja. nur den Hintergrund hat, stelle ich mir zumindest so vor, dass er möchte, dass die drei über den Oxmen äh, eine Reportage bringen. Um ja, halt, Publicity. Ne, genau, richtig. Um dann eben halt hinterher, wie wir ja wissen, diese Sekte da in, in, in den Vordergrund zu stellen. Aber das gelingt halt nicht, weil halt Sheriff Baxter ihnen das untersagt. <lacht> ja. So, und das ist ja eigentlich so für, für mich dann im Nachhinein so das Hauptmotiv vom Oxman, dass er wirklich hingehen möchte und diese drei Jungs vom Radio dazu bringen möchte, eine Reportage zu bringen.
0: Hm. Nee, hast recht. Ich muss auch sagen, also als Monster finde ich ihn jetzt, also ich konnte ihn mir halt nicht so wirklich bisher so richtig vorstellen. Also äh, ich weiß nicht mehr, wer den Vergleich macht, aber wenn sie bei Vater Kellerin später sind, meint ja auch einer von den dreien der, so ähnlich wie der Minotaurus aus der griechischen Mythologie. Und das ist ja schon nochmal so ein, richtiges Untier, also die schwingen ja auch häufig meistens so eine Axt oder so, <lacht> der hier jetzt nicht, dass er etwas Unvorteil hat. aber der hat immerhin seine Schlangen, ähm, deswegen aber ich weiß nicht, irgendwie es kann sein, dass es einfach an diesen diesen Monster Grollengeräusch liegt, dass ich ihn einfach so ein bisschen lächerlich finde ich finde ihn jetzt nicht so wirklich so bedrohlich, ich würde mich wahrscheinlich eher kaputt lachen, wenn ich ihn sehe
1: es passt ja eigentlich auch, weil der, der Oxman er ja, holt sich ja Tom an den ja. Dünen. Macht aber nicht wirklich was mit ihm. Er geht ja, halt eben. nur hin und beschmiert halt die, 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 ähm, die Gebäude. Und er ist ja halt wirklich nirgendswo irgendwie gewalttätig oder sonst irgendwie was. Er ist ja halt wirklich nur am Drohen. Und es passt halt auch zu den beiden Tätern im Endeffekt, dass sie halt als äh, Opfer der Sekte eben halt jetzt nicht die Mega-Verbrecher sind, sondern eher so zwei Witzfiguren im Endeffekt. Ja. Ne? <lacht>
0: Stimmt schon, ja, ja.
1: Es passt, es passt ja schon, weil sie haben ja, sie wollen ja keinen Raub machen oder irgendwo einbrechen oder sonst irgendwas, sondern sie wollen halt nur wirklich diesen, diesen Oxman halt äh, Publik machen. Um die mhm. Leute halt dann, die hinter der Sekte, der Sekte beitreten. Ja. Von daher passt das eigentlich schon. Und das hat man ein Motiv halt anders ist. Und ich, ich hatte nämlich denselben Gedanken gegangen wie du. Der Oxman ist ja an sich ist ja halt, ist halt eine Witzfigur. Ist so, aber die beiden Typen, die halt ausführen, da, da passt es wieder zu.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsszene. Äh, wobei, erstmal noch so ein bisschen Vorgeschichte und dann kommen wir erst. Äh, weil jetzt ist es ja so, dass die im Leuchtturm abends sind. Abends, ne? Ja, doch, abends. Ja. Ähm, und dann äh, klopft es unten an der Tür und ähm, äh, dann sagt, glaube ich... Tom oder Derek, einer von beiden, erstmal nicht aufmachen. Das könnte ja der Oxman sein. Und dann sind sie auch erstmal kurz ganz vorsichtig. Dann stellt sich aber heraus, dass es Sarah ist. Und dann sagen sie, okay, lass dich schnell rein. Draußen ist ja jetzt dunkel, gefährlich und so. Und Sarah will denen halt unbedingt ja was sagen. Nämlich beichtet sie denen dann im Endeffekt, dass sie eine der Elfen ist. Und ich finde den Moment wirklich witzig, weil äh, dann erstmal so, hä, du bist eine der Elfen? Wie? Aber Jay hat sofort den Durchblick und meint dann eben, du hast also diesen Spuk, sag ich mal, veranstaltet. Und ähm, sie erklärt ja dann auch, dass es halt dafür war, dass das Restaurant besser läuft und dass sie einfach nur diese Leute herlocken wollte, weil das Restaurant eben nicht so gut lief. Und, ähm, äh, dann fragen die natürlich auch, ja, wie hast du das gemacht? Und dann kommt dieser Teil, der hat nicht jetzt an ähm, auch wieder drei Fragezeichen, aber äh, hier im Zeichen der Schlange. Weißt du, was ich meine, Thomas? Ach so, ja, ja, okay, ja, ja. Ja, weil äh, sie sagt dann halt, dass der, ähm, äh, ich habe den Namen vergessen. Weißt du den?
1: Den Namen, ja, sie sagt den. Dann ist halt der Schlagzeuger von dem äh, von der Frankfurter Gruppe anderen... aus, aus Maine, ja.
0: Genau, genau. Und, und Derek ist erstmal so nicht begeistert davon, weil er ja äh, in Sarah verschossen ist und den anderen Typen nicht leiden kann. Weil die ja so eine Art Rivalität haben.
1: Nee, der, ja, der auf, auf, ein, vor allem, auf einmal nicht leiden kann. Ne? Am Anfang ist doch diese ganze Geschichte, ich habe ja ein Album oder 99 äh, Song von der... Ach,
0: waren das die?
1: Ich denke mal, oder?
0: Ja, könnte sein. Es ich bin mir da halt nicht sicher.
1: Es würde passen. Ja, Problem ist halt, am Anfang sagt er aus Maine und hinterher sagt er ich, aus, aus New Hampshire, meine ich. Hm. Deswegen, ich weiß nicht, ob du Hampshire im Main liegt. Ich habe ja jetzt auch nicht recherchiert. Könnte kam sein. das
0: nicht in der ersten Folge irgendwie vor? <lacht> beim Rätsel?
1: Ja, ja, kam auch vor, richtig, ja. Kam auch beim Rätsel vor, in der ersten Folge.
0: Oh Gott, ich erinnere mich nicht mehr. Schande auf mein Haupt.
1: <lacht> du hast sie besprochen.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Ähm, aber äh, dann hat Sarah denen eben das alles erzählt und äh, dann meinen die auch: okay, dann begleiten wir dich jetzt, weil es ja abends so gefährlich ist mit dem Oxman und so. Ähm, und dann gehen Tom und Jay oder Derek und Jay, weil Jay sowieso, aber ich kann die Stimmen von Tom und Derek schlecht auseinanderhalten ich mein, teilweise. Ich meine ich
1: mein Derek und Jay und Tom war oben.
0: Derek und Jay?
1: Mhm. Ja, Derek mhm. muss doch mitgehen, hallo mit seiner... Ja,
0: okay, stimmt auch wieder. Mit seiner äh, Flamme.
1: Ja. <lacht>
0: und ähm, die gehen dann halt auch wirklich und dann werden sie vom Oxman angegriffen, der dann aber sie auch bis zum Leuchtturm halt hin verfolgt. Und das finde ich halt so... Also natürlich, der war auch schon vorher am Leuchtturm, der Oxman. Aber, ähm... Der Leuchtturm ist für die halt, meiner Meinung nach, sollte das so zumindest so ein Platz sein, wo sie sich sicher fühlen können. Und dass gerade der dann angegriffen wird, der Leuchtturm, das finde ich halt so ein bisschen so, dass es jetzt wirklich exakt auf sie abgezählt ist. Also, weißt du, was ich meine? Ja
1: klar, das ist ja genau das, was ich, was ich am Anfang meinte, von wegen, dass der Oxfam ja wirklich dann drauf gezielt ja, ist, ja. dass die drei äh, über ihn berichten. Mhm. Nee, wobei ich auch die Elfenauflösung eigentlich ganz okay fand, weil das ist nachvollziehbar, das kannst du auch mal eben so ein paar Jugendliche machen lassen. Mhm. Ähm, dann Sind halb er, Kinder. Ja, wenn du halt auch die richtigen Deppen hast, die das sehen, <lacht> dann zieht das auch anscheinend. Mhm. Nee, und es kam ja auch dem, dem Chapman quasi gerade recht, ne? Im Endeffekt. Ja. Und dadurch kann man halt die ganzen äh, Typen von der Vereinigung da, unter anderem auch McCarthy, wobei ich mich frage, was hätten die gemacht, wenn die McCarthy, wie hätten die sonst anreisen lassen sollen?
0: Ja, das war nämlich meine Frage, weil die Chapmans kommen ja einfach äh, ähm, ja anscheinend jeden Sommer oder so her ja. und äh, dass dann das vielleicht erst überhaupt ins Rollen gekommen ist durch die Elfen, dass der gesagt hat, der äh, Chapman, ja hier sind diese Elfen und so, dann lass doch einfach mal hier jetzt unser Projekt starten, weil die hätten es ja auch einfach viel früher machen können, ohne dass da jetzt die Elfen sind.
1: Ja gut, die haben halt ihren Aufenthalt. Die wollten es ja als Pilot, Pilotprojekt nutzen. Ne? Ja, genau. Und, und vielleicht haben sie einfach die Gelegenheit genutzt. Ne? Also ist jetzt für mich kein, mhm. kein Feder oder sonst irgendwas, wo ich da jetzt drauf einschlagen möchte. Sondern ist halt wirklich auch, weißt du was, Gelegenheit macht Diebe. Lass mal den Herr Kassi hier anrollen und sagen mal, pass auf, du bist hier einer von der Vereinigung. Und dann machen wir den ganzen Spuk hier.
0: <lacht> ja.
1: Dann haben wir ja die, 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 die Szene hier bei bei äh, McKeller her, ne?
0: Oh Gott, ich liebe ihn. Er ist so toll.
1: Der ist, ist gro großartig. Großartig. Also, ich finde ihn wirklich richtig gut. Vater Kellerhan ist, äh, habe ich halt mehr Kellerhan gesagt?
0: Ja, hast du. Oh, bitter. Schau auf dein Haus. Ja,
1: Vater Kellerhan, äh, der ist halt so, ich sag mal so einer, wie ich mir einen amerikanischen Ge äh, Geistlichen vorstelle. Ne? Also, in Deutschland würde er nicht passen. Diesen, nee. was, was irgendwie das. Wir sind hier einfach zu förmlich, glaube ich. Zu, oder zu fromm, ich weiß es nicht. Aber der ist dann so, oh meine Rosen! Und hier. der könnte auch mhm. genauso gut irgendwie so, 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 so ein Nachbar von nebenan sein, der hier Palava ja. macht. Ja, der ist dann aber wirklich ein lieber Nachbar in dem, in dem Sinne. Jetzt nicht so einer, der dauernd grantig ist und ja alles äh, nieder, niedermäht, sondern eher einer, der hilfsbereit ist, der seine Privilegien hat und äh, gläubig ist. Und der ist, äh, der hat auch keine Angst, keine Scheu vor dem Oxman. Der ist da direkt on fire. Also ich, ich finde ihn auch richtig gut, muss ich sagen. Auch schon in der ersten Folge. Und er passt da einfach richtig gut ins Bild. Und er spielt halt nicht dieses stereotypische Pastor, sondern für mich eigentlich wirklich so ein typisch... Ja, nicht typisch, aber Richtung amerikanischen Priester. Oder geistig man mhm. so.
0: Nee, kann ich auch äh, relativ gut nachvollziehen. Also Ich würde ihn jetzt nicht ganz genau wie so einen dieser typischen amerikanischen Priester vorstellen, aber... Ähm da gibt es ja natürlich auch hier die die echt, sage ich mal, radikalen, äh, aber eben auch jetzt so locker. Also ist auch wieder so ein Mittelding.
1: Ja, aber er ist halt schon, äh, ich sag mal, rustikal in der Vorgehensweise. Ne? Also wenn der einer so doof kommt, dann kann der dem auch mal ein überziehen.
0: Ne? Ja, dann gibt es einen auf die Mütze.
1: Vor allem, wenn es um die Rosen geht. Also.
0: Oh ja, die schönen Rosen. Da darf niemand dran.
1: Ja, vor allem auch dieser, dieser McC McCarthy ist ja dann auch, wenn man die Stimme so hört, ne, was, wieso denn? Ich bin doch ne? der ist ja mhm. direkt so, so weinerlich als Oxman, ne, als, ja. er gefasst, als er dann gefasst wird.
0: Obwohl wurde er nicht auch äh, angeschossen?
1: ne er hat ja die Luft geschossen, Er hat gesagt, der hat gesagt, ich hab gesagt er hat, sie haben ihn getroffen und sagt, Quatsch, ich habe die Luft geschossen, sagte Sheriff Baxter ja. Und er sagt, okay. so, oh halt, nein, bitte nicht, ne? Ich bin, da, ich mhm. bin, da, ich bin der, der arme Ochsenmann. Tut mir nicht weh. Nee, also das, war, das passt halt einfach zu diesem, dass sie als, als Oxman eigentlich nichts machen, außer Wände beschmieren und um die drei Jungs zu bedrohen, ohne wirklich ja. Gewalt anzuwenden. Ne? Und er wollte ja anscheinend zu dem Schlangennest.
0: Um noch wieder Schlangen zu holen. Und, aber die hatten ihn ja eh vorher eigentlich äh, überführt, weil die ja ins Hotel gegangen sind, auf sein Zimmer und da die Farbe gefunden haben. Ja, ja genau. Und eben auch das Bild ja, von richtig. ihrem... Sektenanführer, wie heißt der nochmal?
1: Habe ich nicht aufgeschrieben. Also <lacht> <lacht> ich ich finde halt, es passt einfach hinterher zu diesen beiden Tätern, dass sie halt wirklich so ja eigentlich lampfromm sind. Also sie machen halt nicht viel. Sind halt, können, könnten auch so Kinderstreicher sein im Endeffekt. Außer jetzt mit den Schlangen. Die, ja. fahren, ne? das, ich, allem, ich die mal,
0: sind ein bisschen...
1: Ich stelle mir doch auch ganz, ganz lustig vor, wenn er sagt, wir brauchen neue Schlangen, ich gehe mal irgendwelche holen. Also. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also... Hast du denn geahnt, dass es einen zweiten Oxman gibt? Oder?
0: Ja, doch irgendwie schon, weil ähm, äh, das war mir ab dem Moment klar, als die im Leuchtturm angegriffen worden sind, aber dann auch gleichzeitig der Oxman anscheinend, ich glaube, im Supermarkt nochmal aufgetaucht ist. Aber da war es mir dann spätestens klar, okay, gibt es hier zwei.
1: Also ich, mir ist wohl nicht aufgefallen. Ich meine, bei, bei, bei Screamlands, bei dem Horrorfilm, habe ich, hab ich das sofort gewusst, aber hier <lacht> irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, bis es dann wirklich dann Zeitgleich diese Radiosendung gab, wo, wo der hm. Chapman sich wohl dachte, die berichten nicht über mich, also mache ich halt lieber selber. Hm. Ne, und deswegen war ich da irgendwie, ich weiß nicht warum, normalerweise bin ich da immer, immer ziemlich schlimm hinterher, aber irgendwie kam ich da nicht auf die Idee. Was ist ein ja, Zweiten dafür ist. sind
0: ja andere Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel das mit den Schlangen. Das ist ja mir nicht ja, aufgefallen.
1: Immerhin. <lacht> so Kleinigkeiten, die unrelevant sind teilweise. Ne? Also.
0: Ach, zerbricht dir nicht den Kopf darüber. Ja.
1: Ja, auch die, die Chapman-Festnahme, ne? die war ja auch so ein bisschen, er mm. äh, hat einen Teppich dabei, ne also der wird ja dann ja. Von hinten niedergeknüppelt, meine ich, was glaube ich, ne
0: naja, Jay rempelt ihn halt von hinten ja. an, ja. Ja,
1: naja, also, da ist er ja auch, also große Gegenwehr hat er jetzt nicht rausgebracht hier irgendwie. Weder als nee. McCarthy noch als Chapman hat der Oxman wirklich dann ein sehr frommer äh, Bösewicht, also der, der hat da, der hat ja jetzt nicht irgendwie großartig Rambazamba gemacht, sondern wirklich nur ein bisschen rein im Endeffekt. Mm. Ja, und halt das Paket. Das frage ich mich auch ja. übrigens mit den Paketen. die kriegen irgendwie immer Pakete geschickt an irgendeine andere Adresse. Stimmt. Und die kriegen ja halt von anderen Leuten geliefert. Oder, oder Pakete an der Straße oder, oder irgendwie so in die Richtung. Das finde ich auch mal sehr amüsant. Also, wer DRL hier machen würde, würde es mal Lava geben. Oh Gott. Aber deine Meinung zum Motiv diese Sektengeschichte.
0: Ja, Sekten halt, ne? Unsere freundlichen, äh, richtig krass gläubischen Nachbarn von nebenan. Hm. Also, ich finde es jetzt halt nicht so stark. Es ergibt natürlich zum gewissen Teil Sinn. Ähm, aber so an sich finde ich das Motiv ein bisschen schwach.
1: Ja, wobei, ist halt was, was anderes, ne? es ist halt was anderes. Es ist ja nicht dieses Typische, wie schon gesagt, mit, 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 mit Raub und Diebstahl und so weiter. Sondern es ist halt wirklich mal... Äh, eine andere Geschichte und lässt halt diesen schwachen Oxman für mich am Ende besser dastehen, als er eigentlich war. Mhm. Wie gesagt, er hat jetzt nicht großartig da irgendwie für Unruhe gesorgt, <lacht> ne, aber es ist halt wirklich so, dass er als, als Bösewicht, dieses Motiv passt halt zu ihm.
0: Ja. Stimmt.
1: Ja, kommen wir doch mal zu den Nebencharakteren. Terrell Baxter war ja in der Folge auch sehr aktiv, weil ich eigentlich ganz gut fand, weil die drei haben ja wirklich sehr viel mit dem, äh, ja, ich würde mal sagen, jetzt unternommen, ermittelt. Und mhm. der ist ja wirklich auch äh, sehr aktiv und auch irgendwie dauergrießgrämig. Gut Wenn ich ja. so Deppinchen Nelson hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie dauernd sauer, weil der, weiß ich nicht, voll trinken zur Arbeit kommt oder einfach nur dumm ist, ich weiß es nicht. Wie fandest du den denn?
0: Also... Ich habe ja mit ihm so eine Art Hassliebe, was daran liegt, dass er mir teilweise, also in manchen Momenten ist er relativ barsch und in anderen Momenten ist er dann aber auch wieder so so, so eine Mentorfigur, ähnlich wie Vater Kellen eben. Aber ähm, es kann auch einfach daran liegen, dass ich seine Stimme jetzt nicht so unbedingt toll finde. Hm. <lacht> ähm, aber an sich finde ich ihn eigentlich einen coolen Charakter.
1: Ich bin ja auch in der Folge eingestarkt. Ne? Also, er ist ja halt wirklich sehr viel dabei und ist auch sehr bestimmt. Er sagt ja auch, ich bricht nicht über den Oxman. Ne? Ja, genau. Füße still halten. Gibt ihnen ja auch die Liste, dass eben halt, damit die eben halt auch darauf kommen, dass der McCarthy halt einer der Oxmans ist. Also, er, er hilft das schon. Er ist bestimmt. Und von daher ist er wahrscheinlich auch für. Für mich sogar die, die, die Figur dürft ihr Folge, im Endeffekt, weil.
0: Wirklich? Ja, ich,
1: ich würde schon sagen. Also wenn ich mal so überlege, wenn ich jetzt an die, an die drei denke, an Tom, Jay und Derek, gut, Jay halt wie immer, ne? Der ist halt sehr. Ja, äh,
0: kluger Kopf und ähm,
1: Ja, auch sehr forscht. Ne, er, er ist ja sofort, ja. Er ist ja sofort on Fire, ne? Er ist ja, als die Elfengeschichte kommt, macht er seine, seine Reportage <lacht> und ist ja sofort, yeah, Begeisterung, wir haben ja was Neues, wo, wo Tom und er und Derek ja sagen, ach ja, Elfen, ja. Elfen toll. Begeisterung pur bei den beiden. Also, Jay ist ja halt sofort, sofort on fire. Ne? Und Tom und Derek halt eher nicht so. So, Tom in der Folge. Ich finde Tom eigentlich gerade in den ersten Folgen relativ blass. Kann aber daran mhm. liegen, dass ich ihn halt immer im Hinterkopf diese Zack Rev, diese, diese JD-Geschichte von Scrubs habe. Ich weiß es nicht. Und Derek ist halt der, der, der Spaßvogel der Gruppe. Ne? Der, der ja. auch hinterher hier am Ende nach dem Outro nochmal einen Auftritt hat. Deswegen... Das
0: ist auch wirklich witzig. Ja, ist auch, mein Charakter der Folge wäre jetzt eher Vater Kellan gewesen, aber äh, nochmal kurz zu Tom, in den ersten Folgen ist er halt auch wirklich schwach, aber wenn es dann in den Folgen um ähm, so Naturerfindungen oder so geht, da äh, kommt halt, sage ich mal, so, wie kann man das so nennen, so sein Charakter wirklich zum Vorschein. Das liegt vielleicht einfach eher daran, dass die ersten Folgen jetzt nicht so unbedingt auf seine Stärken so anspielen, sage ich mal so.
1: Ja, wobei er eigentlich gerade die ersten Folgen, die Stärken aller drei herausstellen sollte, ne? um die drei kennenzulernen. Ja. Aber gut, wie gesagt, wir haben noch ein paar Folgen vor uns und da kommt Tom <lacht> garantiert besser weg als jetzt in der Folge. Wobei jetzt auch Derek in der Folge jetzt nicht so der großartige ja, ich sag mal, der großartige Part ist. Also Jay ist ja von den drei eigentlich der führende Charakter, der jetzt da alles, der die Begeisterung versucht dann zu transportieren und eben halt auch am Ende dann den Täter niederrempelt, den Chapman. Ja. Naja, und äh, dann aufklärt. Aber also Jay ist ja halt schon so, so, so ein bisschen die, die führende Rolle der drei. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Ende. ne Wie mhm. fandest du die Folge und wurden deine Erwartungen erfüllt?
0: Erwartungen nicht erfüllt, die Folge an sich war okay um es mal so zu sagen, weil Erwartungen waren halt wirklich so, dass ich so dachte jetzt irgendwas äh, mit einem wirklichen Teufel vielleicht jetzt auch so ein bisschen Hokuspokus, also hatten wir ja zum gewissen Grad, sag ich mal so, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wieso eigentlich heißt es denn jetzt ähm, hier die äh, rote Hand des Teufels, weil es hat ja damit wenig zu tun.
1: Weil die Frage ist, ob der Oxen vielleicht die, die, die Hand des Teufels ist. Ich meine, es wird mal kurz erwähnt, aber ich weiß es gerade nicht wirklich.
0: Ja, wenn es erwähnt wird, dann ergibt es ja Sinn. Aber wenn nicht, dann ist das so ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, ich sag mal, ich, ich finde auch, wie gesagt, am Anfang hast du wirklich einen sehr starken Anfang. Ne? Mit dem Teufel hat Samuel geholt.
0: Mhm.
1: Und eben hat der Oxman ist halt durch die beiden Täter, jetzt nicht so der, wo ich hier ja denke, yo, der holt die Kinder oder sonst was in die Richtung. Ja. sondern Er ist eher so, er möchte Aufmerksamkeit haben im Endeffekt. Und das war's eigentlich schon, ne? Also, wobei, hinterher möchte er halt das Rathaus in die Luft sprengen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gemacht hätten.
0: Obwohl will er das halt wirklich? Er droht es nur an.
1: Naja. Wobei, wobei ich jetzt sagen will, es fällt mir jetzt gerade ein, ne? Es wird ja gesagt, dass Jay das auflösen kann, weil ja der Oxman und Mr. Chapman nie gleichzeitig zu hören waren im Radio. Aber ist doch im Hörspiel, hörst du dir doch beide.
0: Ja, ich glaube, vielleicht meint er so, dass die nur nacheinander sprechen und nicht, dass irgendwie Mr. Chapman mit dem Oxman mal, mhm. ja, so reinredet. Ja, das würde Sinn
1: machen. Ich. Okay, das würde Sinn machen. Weil das hat mich ein bisschen gestört, irgendwie. weil er sagt ja, tot, tot. Ich sage mir, okay, bei dir läuft. Ne, mhm. Also der, ist halt, der Chapman liest da halt die, die Geschichte davor, die er vorlesen soll angeblich vom Oxman. Und der Oxfam sagt halt immer so einzelne Worte nur, dazwischen. Mm. Weil gut, zeitgleich waren sie jetzt nicht. Also dass sie gleichzeitig gesprochen haben, war es nicht. Aber sie waren halt äh, zur gleichen Zeit on air, sagen wir es so. Ja. Ja, Folgenbewertung. Wie viel anfangen, ich soll ich? Ja, ich kann ja anfangen, weil ich bin ja nur Gast. <lacht>
0: <lacht> also hoffentlich ein dauerhafter äh, ja, da Gast, also.
1: Sehr wahrscheinlich. <lacht> nee, aber... Ähm, Boah, das ist, ist schwer, also, wenn ich dann überlege, dass ich noch andere Folgen habe, wie gesagt, Folge 3 ist meine Lieblingsfolge. Folge 3 ist toll, da ja, ist meine Lieblingsfolge. Die, wenn ich die jetzt als, ähm, als Maximum nehme, dann wäre ich hier bei einer, oh, bei einer 4.
0: Hm. Okay, also, ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, ich finde die Folge jetzt nicht so toll. Der Anfang ist halt wirklich gut, aber danach geht es einfach nur noch bergab. Und das Motiv fand ich jetzt auch nicht so toll. Trotzdem muss ich sagen, ist sie teilweise noch ein bisschen besser als andere Folgen. Ähm ja, vielleicht auch eher von mir so eine 4 oder 5, 4,5, so die Mitte. Ja,
1: passt doch. Ja, da sind wir schon am Ende der Folge. Ich muss sagen, dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, jetzt bei Wittmark in dem Format. Es war ein wenig holprig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ja. sind ein bisschen viel gesprungen, glaube ich. Äh, ich hoffe, es wird beim nächsten Mal besser. Wird sich wahrscheinlich einspielen. Und ja, ich, denk, ich, ich denke mal, mit ein bisschen Schnitt wird es vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen besser werden. Ein bisschen. Ja, aber wir sind halt ein bisschen, ein bisschen viel gesprungen. wir müssen wir uns noch ein bisschen einspielen, denke ich mal.
0: Denke ich auch. Also ansonsten war es einfach mal ähm, ich bin ja jetzt schon auch äh, etwas dran gewöhnt, sag ich mal, aber es war einfach ein bisschen, es war eine nette Abwechslung. Letztes Mal war es ja so, dass äh, Thomas das Buch gelesen hatte und dann gab es sehr viele Fakten und so, von denen ich jetzt, sag ich mal so, nicht unbedingt so wusste und ähm, Thomas' Skript war eben auch sehr detaillierter als meins. Da gab es dann auch irgendwie so ein bisschen Probleme teilweise, aber heute, das, das war eigentlich ganz gut.
1: Ja, ein bisschen holprig, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Problem ist natürlich auch bei Point Widmark, du findest halt nicht so viele Fakten im Internet, ne? Das ist halt wirklich immer so. Und ähm, da jetzt, vielleicht mal die Bücher mal lesen, muss ich mal gucken, ob ich da Zeit zu so finden. Es Weil gibt ich, auch
0: nicht äh, zu jeder Folge ein Buch, ne?
1: Ich weiß, ich weiß, es gibt glaube ich nur sechs, meine ich. Ja. Und von daher, mal, mal, mal sehen. Ich meine, schade sicherlich nicht, da mal reinzugucken. Ja. <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende. Dann, genau. Äh, allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann wieder mit dir.
1: Gucken wir mal. Nein, <lacht> wird schon. ganz <Alles> gut. <lacht>